0: Y así de pronto tenemos programa, <risa> donde, acompañados de un invitado muy especial, responderemos episodio a episodio a una sola pregunta, apoyándonos de recursos como lo es la Biblia, consejos cristianos y de una visión de qué haría Jesús en esta situación. Yo soy Lalo Botello. Si tú estás listo para que este se vuelva tu podcast favorito, quédate. Porque esto está a punto de empezar. Episodio 3. Ya con este cumplimos el triple de esfuerzo de lo que veníamos haciendo. <risa> Un chiste muy malo, pero un programa muy bueno. En este episodio número 3, como ya lo habrás leído en todos lados, fueron tres invitados. Dije, ¿por qué no? Hay que volar la barda, hay que romper todo estereotipo este de podcast. Y vamos a hacerlo, vamos a invitar a tres grandes exponentes de la palabra. Nos acompaña en este programa... Lucero, gran amiga, líder de teatro y una muy molesta hermana. Bueno, más o menos. Eddie, un maestro del sentido común y yo diría que su sueño es hacer rap. Porque nos dejó una muy grande introducción que te voy a dejar a continuación. Y Jasiel, que no por ser el último me refiero a que no importe, sino que se voló con todo lo que sabe. Y Wow, me impresionó este hombre. <ríe> ya sé es una ultrafresa, pero tienes que quedarte hasta el final no te puedes perder ni un minuto no te puedes perder ni un segundo porque fue una gran explosión de sabiduría del reino, cada uno con su estilo tan diferente pero un mismo sentir por Dios fue el mejor equipo que yo creo que pudimos formar para este episodio, y por qué no te quedas otro rato más entonces aprovechas todo este tiempo de escuchar de Dios porque esto está a punto de empezar. Pues estamos en el episodio número 3, eh, muy emocionados de estar aquí otra vez,
1: pero... Pues ¿Quién sea... va a rapear, tú o yo? <risa> <risa> no, porque empezó como tres veces, viejo eres un crack. <risa> ¿Saben qué? Lo voy a improvisar, no me importa En este momento yo quiero rimar junto a mis amigos Hoy lo quiero expresar, gracias amigo por permitirme Predicar contigo el evangelio, yo sé que no me llamo Rogelio A muchos les encanta esto Lo hago en este momento, soy modesto Y también soy honesto, ¿qué más puedo decir? Gracias amigo por existir Eres Lalo y cuando subes al escenario Así que te rifas, eres un cantante Eres muy nato, venga Eres muy bueno y eso no te llama Renato <risa> ¿Qué más puedo decir a mí? <risa> lo quiero expresar, lo quiero decir Quiero seguir rimando, quiero predecir Vamos a hacer esto mejor para podernos lucir A muchos les encanta cuando rimamos Les encanta y dicen, nadie se traba Pero mira, hoy aquí continuamos Esto es muy bueno, esto es la realidad Pensaban que no me iba a poder levantar Pero hoy estoy haciendo un beat en este momento Haciéndoles un free, me voy a callar Yo voy a seguir, voy a predicar el evangelio Hoy de Cristo vamos a hablar y de Cristo Hoy en este momento, yo lo insisto me siento contento porque es la razón por la que existo, viejo ¿Qué te parece si iniciamos con esto? Me siento contento, gracias por invitarme a este proyecto ¡Bro!
0: Pues yeah. ya uh, se presentó uh, solo, uh, es Eddie. <risa> Claramente está en esta casa Y también tenemos a Jaciel ¡Hola!
1: ¿Cómo? ¡Hola! ¡Viva hey, tu rap, viejo! No, no está bien nah, Ok, no, y tenemos también a Lucero ¡Hola! ¡Viva un rap también! <risa>
0: <risa> es de muchas palabras, ávida de palabras Entonces vamos a iniciar con este tercer episodio Y la pregunta es Dios Y pues como primer pregunta ¿eh, ¿Quién es Dios?
1: Pues está muy interesante esta, este tema porque es algo que... Es una pregunta que seguramente me atrevo a decir que toda la humanidad se ha hecho Es decir, todo lo que tiene que ver con Dios y preguntarse quién es Dios, pues... Alguna vez nos lo hemos preguntado y me viene a la mente un, una anécdota de, de una amiga que iba en la prepa y se acercó conmigo y me dijo así como, oye, yo, yo entiendo, o sea, sé que Dios existe, creo que Dios existe, pero ¿quién es ese Dios? O sea, para mí Dios es la... Na Ella me comentó, ¿no? Para mí Dios es la naturaleza, lo bello del mundo, pero como tal, ¿quién es Dios? O sea, ¿cómo puedo conocer a Dios, sabes? Claro. Entonces, por eso que creo que es como un tema muy, muy importante y que bueno. ...cabe señalar que a lo mejor no vamos a poder abarcar... ...todo sobre este tema... Sí. ...pero los puntos más importantes... ...a lo mejor los podemos comentar, ¿no? Y pues es eso. Uh -huh.
2: Y justo con lo que veníamos... Eh, ...hablando... ...muchas veces nosotros tenemos... ...en nuestra mente limitada... ...y nuestra mente finita... ...tenemos un concepto erróneo de quién es Dios... ...e incluso pues lo vemos muy alejado... ...o sea... ...definición Wikipedia, definición Google... <risa> ...Dios es un ser sobrenatural... Es una deidad, pero cuando empezamos a conocer a Dios, nos damos cuenta que Dios es 100% Dios y 100% hombre. O sea, es algo a lo cual debemos adorar, pero también es algo con quien, es alguien con quien podemos convivir.
3: O sea, literal, creo que, no sé, como que, Sí tenemos esta noción, pero deberíamos de tener algo, una noción clara de quién es, ¿no? O sea, tenemos como esta idea abstracta dentro de nosotros, pero no... Como cristianos deberíamos de poder definir esa pregunta de forma muy, muy rápida. Estaba pensando y literalmente esa, esa noción con la que tú dices, este... Que llegamos y decimos, Dios es alguien que está alejado. Es como, como lo, lo más lógico que podemos tener. Es que es como la idea pero, más
1: común, ¿no? De que... Ajá. Dios pues es alguien, o es algo, una idea, uh -huh. es una idea con incluso que el hombre mismo ha creado para claro. controlar a otras personas, para o sea, obtener poder, dinero, fama incluso, ¿no? Entonces es, es como eso de que Dios es alguien alejado o que Dios es una simple idea por, hecha por el hombre, ¿no? Pero, como dices? O sea, como cristianos, deberíamos buscar, responder o hacer esta respuesta. Porque cuando decimos... Generalmente, cuando somos cristianos y nos preguntan la diferencia entre una religión o eh, y el cristianismo, decimos, bueno, el cristianismo es una relación con Dios, ¿no? Bueno, es a través de esta pregunta en donde nosotros definimos si realmente tenemos esa relación con Dios. Porque, pues, si tenemos una relación con Él, significa que lo conocemos y que, por tanto, podemos decir con certeza quién es Dios. Entonces, claro, es como... Creo que es por eso muy importante. Muy muy interesante este, este tema.
0: Sí, ¿no? O sea, es tanto específico porque... Pues simplemente para el hecho de la predicación... No podemos presentarles a alguien que no conocemos, ¿no? Es como si yo te presento a Jaciel Y es como... Ok, él es Jaciel, porque se llama Jaciel, Pero no sé nada de él, ¿no? O sea, no sé cuál es su comida favorita... No sé si se bañó el día de hoy... Sí, de no baño. sé <ríe> si se <ríe> preparó... No sé nada de él... <ríe> más que su nombre es Haciel, ¿no? sí ¿no? Sí, sí. Entonces pasaría... A la misma idea de que cuando presentamos a Dios, debemos conocer quién es Dios, ¿no? No solo decir, ah, es Dios porque es Dios.
3: ¿Sabes qué? Pero pensando en eso, me llega como la idea... Como la primera idea es como el primer contacto que tenemos con Dios. Y literalmente es como el saber que existe Dios y tener esa certeza cuando, cuando no hemos leído la Biblia, cuando lo vemos a través de la naturaleza. O sea, yo, yo no vengo de una familia cristiana, yo vengo de una familia que es católica, pero yo era ateo, ¿no? Y yo tengo como estos recuerdos todavía de cuando tenía... 15 años que yo llevo y estaba afuera y literalmente veía y decía, todo está co súper complejo y se nota cómo es que todo está diseñado. Y decía, hay algo de ahí, de Dios, ¿no? Y luego me di cuenta, en la, a través de la Biblia, que esa es una forma en la cual está expresando. Que su creación está diciendo, yo soy perfecto. Claro. Creo que ese es como un, un buen contacto, porque es como la primera parte. O bueno, no sé cómo es para ustedes, que vienen de familia cristiana, cómo es la primera parte que tienen de contacto con Dios.
2: Uy. Sí, uy mira, ya uy.
3: nos
0: dio el podcast al revés ¿eh? Nos volteó la tortilla Pues creo que nos lo presentan a Dios como si fuera ya algo que teníamos que conocer Entonces se va por el hecho de, ah es que Dios es Dios Y realmente Exacto. es como que no conoces a Dios hasta que tienes un encuentro verdadero con Dios
2: Sí justo, justo, o sea cuando creces en una escuelita dominical O sea Dios viene como en tus ajustes predeterminados, o sea o sea, ¿no es como, como que a veces damos por hecho que los niños entienden quién es Dios? O bueno, creo que eso pienso. <risa> y,
1: sí, o sea, por no ejemplo, sé. es como a los niños... Bueno, también vengo de una familia cristiana, entonces es como... Eh, nos enseñan de Dios, ¿no? Nos enseñan datos sobre Dios, cosas que hizo Dios, ¿no? Pero es como... Que yo sepa cosas de Dios no significa que conozca a Dios, ¿sabes? Sí, Lo mismo pasa con, por ejemplo, el ejemplo que ahorita hablábamos... De que yo puedo saber que a ti te gustan los tacos, o que te gusta bailar, que te gusta el, no sé, hacer freestyle, <risa> o cualquier otra cosa, ¿no? Este. Pero. El que yo conozca esos datos sobre ti no significa que te conozca realmente hasta que yo me acerque contigo y te empiece a hablar o que empezamos a tener un trato. Y lo mismo es con Dios. O sea, Dios claro. no es alguien alejado ni alguien que está apartado. Es alguien que busca tener una relación con nosotros y alguien que tiene una forma de ser un carácter y que ese carácter lo podemos conocer a través de la Biblia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como ese punto que ten debemos tener en cuenta, ¿no? Con conocer cosas de Dios no significa conocer a Dios porque la gente... Okay. Sí. La gente conoce cosas de Dios. O sea, tú puedes preguntarle, no sé, salir a la calle, preguntarle, no sé, sobre el Moisés cuando abrió los mares o algo así. Y fue algo que Dios hizo y la gente lo conoce, pero no se enfoca que conozca a Dios. Entonces uh -huh. es como ese punto en el que tenemos que entrar de quiero presentarte quién es Él, ¿no? Uh -huh. Y pues no sé. <risa> sí, sí, pues sí. justo hace rato
2: estábamos comentando que dice la Biblia que el Espíritu de Dios... Solo Dios lo conoce. Entonces no podríamos dar una definición 100% completa de quién es Dios, porque sería muy larguísima, nunca terminaríamos y porque nuestras mentes no terminarían de entenderlo nunca. Pero... Creo
3: que de forma lógica, no, no se podría, ¿no? O sea, literalmente Ajá. lo que dice la Biblia es el hecho de nosotros solamente podemos conocer quién es Dios por el, porque tenemos su espíritu. O sea, no hay, uno, no hay otra forma en la cual nosotros o cualquier otra persona... Comprende quién es Dios.
1: ¿no? Venga.
2: Ah, sí, sí, ya, ya me acordé de lo que iba a decir. <risa> sí, justo. A través de ese espíritu, es como Dios se revela a nosotros y nos muestra a través de su palabra. Entonces, eh, quizá muchos podamos caer en el error de querer interpretar a Dios a través de su creación y no realmente. Ajá, pero solamente. O sea, sí, es. O sea, los, dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero los cielos no son Dios. Los cielos son. Solo una creación. Oh, ok. Entonces, o sea, creo que la única forma de entender un poquito eh, quién es Dios es a través de sus escrituras, a través de analizar cómo es que Él se revela a sí mismo a través de su palabra.
0: Ok, entonces ahí ya cubriendo, eh, ¿cómo saber cuándo es Dios? O sea, ya me mencionaste que a veces se manifiesta de ciertas formas, pero ¿cómo sabemos que sí es Dios realmente? ¿Que no es algo que nosotros estamos imaginando o que pues es una ilusión del enemigo? Es justo lo que estaba pensando. Literal, este... Venga.
3: O sea, yo digo, es la forma en la que yo llegué primero a, a, a tener esa idea de que existe Dios y de que es algo completamente real fue a través de lo que vi, ¿no? O sea, a través de la naturaleza, a través aún de todas las cosas que ya están diseñadas por nosotros, o sea, a través del mismo humano que está reflejando como esa complejidad y diseño. Pero luego existe eso que dice Lucero, que es nosotros queremos definir a Dios a través de lo que pensamos, ¿no? Y no lógicamente no sería eso posible. O sea, a fuerzas... Para que tú pudieses conocer a Dios por el hecho de que tú eres alguien que es, es un humano. Que es alguien que es finito. Que es alguien que no tiene como ese conocimiento de lo que sería perfecto. No, no podrías conocerlo, ¿no? Tendrías que conocerlo a través únicamente de su palabra. Entonces lo que sucedió conmigo fue en ese caso yo perdí completamente la noción de existe una forma de conocer a Dios. Entonces me volví agnóstico y era así como de no podemos conocer a Dios. No, no existe alguna forma de, de hacerlo. Cuando, cuando me presentaron la Biblia... O sea, cuando empecé a escuchar predicación, cuando empecé a escuchar todo el mensaje que viene de Dios, empecé a ver el hecho de este libro es demasiado complejo como para que sea algo que hicieron humanos. Fue escrito a través de miles de años, fue escrito por muchísimas personas y fue, fue realizado de una forma que todo tiene coherencia. Te dice el hecho de que este mensaje es perfecto claro. y es algo que viene de Dios. O sea, sí fue como yo, yo estaba interpretando el hecho de es Dios. Ok. Eh,
2: bueno, yo veo que Eddie está buscando y en lo que encuentra. Quiero regresarme un poquito a la parte de quién es Dios, porque creo que todavía no acabamos sí, de exacto. definir. Porque yo ayer justo le preguntaba a Jaciel, o sea, eh, podemos hablar muchísimo acerca de Dios, pero si quisiéramos una respuesta de bote pronto... Quién es Dios en dos líneas en una oración, no sé. Pienso que es un poco es un poco difícil porque incluso él a sí mismo se define como yo soy el que soy y eh,
3: es algo que habla del, de qué tan extenso es exacto. que ni siquiera podríamos comprenderlo.
2: Ajá, haciendo o sea, que es algo cómo cómo se diría inefable. No,
0: algo inefable.
3: Inefable sí,
2: es, que no se, que no puede, se puede explicar, explicar con exacto, palabras. O sea, no se puede explicar porque es tan de una dimensión tan grande que no se puede. Yo una de las de las partes por las que lo pude interpretar un poco Es a través de sus nombres Porque sus nombres revelan Mucho de su, de su carácter De quién es él es, es proveedor, es un señor, es el dueño es el autor de todo, es el creador, es el, dice la, la Biblia, que es el Altísimo, es el Santo, el Todopoderoso, el Anciano de Días, el Santo. Entonces, si quisiéramos como adjetivos, de alguna manera para definir quién es Dios, yo usaría esos, basándome en lo que dice la Biblia acerca de sus nombres.
1: Sí, y también como regresando un poquito, porque <coughs> regresamos a lo mismo de que nos preguntaron quién es Dios sí. y nos, eh, como que echamos un poquito de choro, ¿no? Ajá. Y no definimos bien quién es. Y bueno, ciertamente es sería muy complicado en una plática de media hora decirlo pero podría decir esto o sea primero es mostrar que Dios es aquel a quien nosotros ofendimos con nuestras acciones es aquel que es santo como dice Lucero y que por lo tanto con nuestras acciones pensamientos y palabras lo ofendimos y pecamos contra él y ofendimos su santidad uh -huh. pero también Dios es aquel que a pesar de que nosotros siendo enemigos él vino a este mundo para levantar extendernos la mano y mostrarnos o invitarnos a tener una relación con él a tal grado de decirnos amigos, ¿no? Ya no enemigos, sino amigos. Y es aquel que vino a la tierra, visitó a su creación, es aquel que, bueno, que se hizo que siendo rey se hizo servidor, es aquel que a pesar de que era santo compartió la comida con los más pecadores, es aquel que Pidió perdón por los que lo bofetearon y ofendían. Es aquel que extendió la mano a los que nadie quería. Es aquel que siendo inocente fue tratado como el peor criminal de la historia. Es el más justo siendo tratado como el peor pecador que jamás haya existido. Ese es Dios. Dios no es alguien lejano. Dios es alguien que está buscándonos para llamarnos ya no enemigos, incluso sin adoptarnos y llamarnos hijos. Es decir, el Padre es Dios quien creó a, a, a todos quien nos creó al universo, el Hijo quien murió por nosotros es Dios y el Espíritu Santo quien nos consuela y que nos lleva a conocer más a Dios, también es Dios, ¿sabes? Ese es Dios, no es alguien lejano, no es una idea, es alguien a quien nosotros podemos conocer y pues ya nada más como, pues para decirlo es como con un versículo, Juan 14, 9, dice, Jesús le dijo tanto tiempo, bueno, desde el 8, Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta, y Jesús les dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, queremos conocer a Dios, busquemos a Jesucristo y a su palabra. Y ya nada más sería como... Ya me extendí mucho, pero... Ya voy a terminar con esto. Dale, dale, dale. Podríamos termine, Podríamos pasar miles de horas dándote adjetivos y mostrándote cosas que Jesús hizo, presentándotelo, pero no es hasta que tú decidas buscarte, buscarlo y acercarte a Él que lo vas a conocer en realidad. No es hasta que tú decidas... Es hasta que tú decidas realmente tomarle la mano porque Él nos, las extendi él nos la extendió. Nosotros decidimos si tomamos esa mano o no. Entonces... En nosotros está... Bueno, en ustedes, ¿no? Ah, porque yo ya. Ay, <risa> sí, sí, sí. Ya, ya, Sería eso, ¿no? Y ya.
2: Bueno, y justo entonces regresamos... Bueno, regresamos al futuro. <risa> hola, futuro. Eh, hola, futuro. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que la mano que está extendida es la de sí. Dios y no es la de un constructo social, la de una secta, la de una idea de la televisión? ¿Cómo sabemos que esa mano es la de Dios
3: este, o sea el punto como en el que yo estaba llegando, era como también la forma en la que lo presentan en, en la Biblia, es la forma en la que lo veían los israelitas y ¿sí? como tenían definido quién es Dios era primeramente por el por Génesis 1, literal comienza en el principio creó Dios los cielos y la tierra y esa es la esa es la definición de Dios que ellos tienen, eso, es, eso encierra todo lo que implica quién es ¿no? dice él es Creador. Al hacer eso significa que Él está por sobre todo y que Él es soberano y que Él está haciendo. Él que está colocando todo de forma que ellos este, puedan conocerlo. ¿no? Uh -huh. La palabra que, que están a punto de leer, que es la Biblia, es creación de Él. ¿no? Es lo que Él está haciendo para que se pueda comunicar con nosotros. ¿Cómo lo podemos saber? Literalmente porque la Biblia da testimonio de sí misma. Primera de Pedro dice, tenemos el testimonio más perfecto que existe en la palabra de Dios. Es, este, es porque lo que, lo que comentaba es que es tan congruente que literalmente podemos asumir que no es alguien que es su nombre y podemos ver que, que está mostrando que no somos nosotros ahí el problema entonces sería el hecho de si tú estás leyendo la Biblia y estás buscándote a ti mismo o estás leyendo la Biblia y estás buscando a, a Dios si estás interpretando lo que Dios quiere decirte a ti y no lo que tú quieres escuchar
2: y por ejemplo en términos prácticos o sea por ejemplo a mí me pasó en mi elección de carrera ejemplo ¿no? o sea yo quería cierta carrera no me quedé en esa carrera y fue como pregunta existencial de ¿y qué tal si si esta carrera no es la que Dios quiere que yo elija, ¿no? O sea, ¿cómo sé que Dios me está indicando que yo estudie esto y no que es otra cosa? O sea, a lo mejor son otras cosas las que me están influenciando a, a elegir esto y cómo sé que es la voluntad de Dios que yo haga esto. Entonces, no sé, o sea, en el momento fue la duda que agobió mi vida y o sea, no sé si puedo hacer uno de los recursos pero, por ejemplo, en ese momento, o sea, fue una, o sea, como cuando otros te confirman, como de no, si es de Dios, tranquila, o sea, solo o sea, no es el tiempo es, claro. pero si es de Dios, o sea, cuando recibe como de alguna manera confirmación de alguien que obviamente sabes que, que tiene al espíritu de Dios dentro de, de él o de ella, pues es, creo yo, una forma de tantas en las que podríamos llegar a saber que algo eh, un mensaje, un plan o lo que sea, es de Dios
0: sí, o sea, que no te vas a un ah, es que quiero esto a fuerzas, porque Dios me lo dijo así, ajá, ¿y cómo sabes que fue Dios, no? O sea, no te vas a un hecho por convicciones que tú quieres o que tú piensas que son Dios, sino que realmente te tiendes a escuchar consejo, a orarlo, a confirmarlo con la Biblia, a confirmarlo con tus papás. Y si todos te van diciendo sí, 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 pues es obvio que es Dios, ¿no? Pero hay veces en las que es como, cómo decirlo, pues ultra borroso, ¿no? Que decimos, es que no sé si es Dios, no sé si arriesgarme, no sé si a lo mejor mi llamado está en irme a
1: Pachuca y... Mejor a... Uh... Francia. Yeah. A Francia.
0: Y cómo saber entonces, ahí en esos conflictos, o sea, además
1: del consejo, o sea, sí. cómo lo determinaríamos que es Dios. Bueno, por ejemplo, hay un versículo que es 2 de Pedro 1.19. Dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero, ¿lucero? Crack. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿cómo saber qué es Dios? Número uno, ha pasado, no un tú puede decir es que Dios me dijo que me hiciera explotar en un avión entonces es como bro cómo puedes decir que eso fue Dios no o cómo tú puedes claro. afirmar que fue Dios bueno número uno las cosas que a veces nosotros llegamos a pensar podemos o a veces incluso hasta soñar o eh, no sé en algún proyecto de vida o en alguna incluso relación no sé en cualquier aspecto de nuestra vida cómo saber si es de Dios o si es Dios el que nos llama a hacer algo primero que nada pasándolo por el filtro de la palabra no o sea ¿Cómo? ciertamente a lo mejor hay temas que no son como súper específicos en la Biblia o sea, por ejemplo, no sé este, Tengo un trabajo donde trabajo como esclavo Y este y no puedo ir a la iglesia, ¿no? La Biblia, el, a lo mejor como tal No te dice, deja ese trabajo Para que vayas a la iglesia Pero por sentido común y porque la palabra nos llama A que nos congreguemos en la iglesia Entonces podemos decir, ah, ok, bueno La Biblia dice que es bueno que nos congreguemos Que estemos yendo a la iglesia claro. Y si este trabajo me lo impide Bueno, entonces a lo mejor puedo eh, Empezar a, orarlo, empezar, ¿no? Empezar ¿Y a orar, ¿no? Claro. Y buscar, ¿no? Primero, y sería, pues sí, sería como Primero que nada, el filtro de la palabra, ¿no? Leer, orar, sobre todo uh -huh. Leer y orar, número uno ¿Y cómo saber qué es Dios? Pues la palabra es como una confirmación A lo que nosotros pensamos O a lo que nosotros estamos haciendo Y si lo que estamos haciendo La palabra de Dios, pues no lo confirma O nos dice que estamos mal Bueno, entonces ya sabremos que no es de Dios, ¿sabes? Claro. No sé si me explico.
0: Sí, 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 sí Ah, o sea, por ejemplo, podríamos retomar Proverbios 15 22, no Que dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirma, ¿no? Que es básicamente lo sí. que ya dijo Lucero y un poquito al siguiente paso, ¿no? Después de orarlo, después de hacer el filtro, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos por consejo, ¿no? O sea, no nos quedamos en nuestra propia mentalidad de, ¡ay, voy a esperar a que Dios me responda así en un sueño! ¡Ay, me voy a esperar a que Dios me lo ponga en un pensamiento de, ¡ah, sí era Dios! Uh -huh. ¿No? O sea, es, ok, ya tienes la noción, ya lo oraste, pues ahora ve y afírmalo con alguien, ¿no? O sea, como ya uh -huh. lo dijo Lucero, o sea, es uh -huh. con alguien que sepas que tiene al Espíritu de Dios dentro de esa persona y y te va a aconsejar que, pues, sí es lo correcto, ¿no? O sea, no te va a decir, ah, pues, ¿sabes qué, Eddie? Pues, yo también lo haré y hacerte explotar en un avión es lo correcto. O sea, no hacia allá. <risa> sí, si sí, la palabra si no, no lo confirma, entonces Ajá, no. exacto. O sea, si no pasaste primero el filtro de la palabra, creo que es imposible que el segundo filtro te lo afirme.
3: Hay un proverbio, Proverbios 16.9, que dice... El corazón del hombre piensa en su camino, más que va a enderezar sus pasos. Estaba... ¿Cómo? Esa traducción no me encanta, la verdad. Pero, o sea, la idea de ese versículo es como... El hombre hace planes. Es bueno que el hombre haga planes. Es bueno que el hombre esté pensando qué es lo que va, va a hacer. Y la razón por la que tiene que hacer el hombre planes es porque tiene que querer ir por la voluntad de Dios. Claro. Pero siempre tenemos que estar conscientes de que, independientemente de qué es lo que hagamos y cuál es el plan que nosotros tengamos, siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que no es algo que está como... ¿Qué es lo que nosotros pensamos nada más? Si, por ejemplo, <ríe> si tu plan hubiese sido frustrado y tú también te frustras y tú también estás como reaccionando en contra de eso y estás diciendo como que okay, así no debería de ser ¿no? no estamos no estamos teniendo fe Hebreos menciona literalmente la forma en la que nosotros conocemos a Dios y la forma en la que somos justificados y todo lo que es como importante para Dios es la parte de nuestra fe, el hecho de que nosotros estemos conscientes de que él es rey y pues la idea es, la idea que está mencionando
1: Eddie, no, es que... que sí me conoce ¿eh? <risa> nos conocimos. Bueno, nos conocemos ahorita, es que, <risa> es que le iba <laughs> a decir... Eduardo no, no, no. no. Elgado, <ríe> Elgado, Elgado, es Eduardo estoy cerca no es que la idea que está
3: mencionando Eddie es que literalmente siempre la palabra está, está apuntando a cuál es la voluntad de Dios ¿no? Claro. siempre está apuntando a qué es lo que él quiere para nosotros y lo que dice que quiere para nosotros es el hecho de que tengamos fe en él entonces primero independientemente de cualquier consejo sería el
0: hecho de confiar en él yo creo y por ejemplo ok confiamos en Dios y a veces tenemos situaciones que son buenas a veces tenemos situaciones que son malas aquí en lo particular aquí sí me voy a ir a cada uno. ¿Qué situación necesitaron para reconocer a Dios? O sea, yo sé que a lo mejor no lo vamos a exponer aquí to <risa> todo. Ah, vamos a sacar <risa> los trapos. <risa> El Trapitos. Saltores, o sea, pero como pero... una
2: situación en particular o como la primera Ajá. vez o sea, ¿cómo que fue... tú sentiste que...
0: ¿Cómo saber qué es un encuentro con Dios y no qué es un encuentro místico por llevarte a... Ay, es que era un momento de adoración y todos estaban levantando sus manos Ajá. y me sentí bien algo bonito. emocional. Ajá, mm. que no haya sido algo emocional. ¿Cómo, cómo lo conocieron ustedes que fue Mediamente Dios. Realmente Ajá, quitando sí. emociones. O sea, literalmente, <risa> <risa> todos
2: así de no, pues, todos, este... todos vivimos por emociones. Yo, o sea, no, ay, no sé, emocionado <risa> me, me arrepiento, <risa> me
3: arrepiento de haber dicho emocional porque creo que es algo muy importante también la emoción. Claro, pero este o sea, literalmente lo que les comentaba hace rato era... Uh, yo era Teo y estaba viendo el hecho de que existía Dios a través de la palabra, ¿no? A través de la parte externa que es la creación y a través de la palabra. Estuve como analizándolo muchísimo por varios meses y literalmente me encontré con... Sí, sí es Luis con meramente mero cristianismo perdón mero cristianismo y te explica un montón de cosas no y ves como la complejidad de Dios y no era un encuentro con Dios o sea literalmente sí. estaba estaba comprendiendo el hecho de que existía Dios estaba comprendiendo el hecho de que él tenía una, algo para mi vida pero no estaba conociéndolo no tenía un encuentro con él cuando cuando estaba escuchando de David estaba escuchando de la forma en la que él era como tan cercano a Dios ¿Por qué? Porque siempre estaba buscando su voluntad Era el hombre que llaman este, De acuerdo al corazón de Dios Y la razón por la que él estaba así era porque Independientemente de lo que él estaba haciendo Volteaba y daba su ¿Qué es lo que, qué es lo que tú piensas? no Un salmo 159 creo es, Pero menciona el hecho de Lleva tú mi alma hacia, hacia ti y, y es un salmo larguísimo Donde menciona eso y esa es la idea principal Tú tienes que llevar mi alma hacia ti Cuando estaba en esto me di cuenta en, David no estaba teniendo un encuentro Tan, tan cercano con Dios en el sentido de Moisés, por ejemplo, que se, que se aparece a la zarza y tiene este milagro enorme que está enfrente, obviamente, de él. No, no está como, como con Jacob, que tiene un sueño. No está como, como con Daniel, que le está revelando los sueños. Y son milagros que son enormes, ¿no? Sino está a través de cosas muy... como que nosotros veríamos pequeñas. Y dice él, mira hacia atrás y mira todo lo que ha hecho en su vida y ve cómo es que ha llegado hasta ese punto. Y por eso dice esto es algo que Dios puse en mi vida. La forma en la que yo llegué entonces fue, fue esa, ¿no? Me di cuenta todo lo que yo he hecho. Tantas cosas pudieron haber sido diferentes y de todos modos llegué a este, a este lugar. Y llegué a, a comprender la palabra y llegué a ver cómo es que Dios es soberano. Y esa es la idea como
1: principal que, que tengo de Dios. Es alguien que está manejando todo. Ok.
3: Eddie.
1: Eh, como ya lo dije, vengo de una familia cristiana. No significa que yo la haya sido siempre cristiano. Pero llegué a Dios de... Yo no creo que yo haya llegado a Dios. Más bien creo que Dios me buscó a mí y Él fue el que me el que me llevó a él ¿sabes? él fue el que me mostró su, su amor su gracia su misericordia y él fue el que tocó mi corazón de tal manera que yo dijera Dios que te digo perdóname ¿no? o sea que me llevó a esta parte de reconocer que he hecho tantas cosas. Por ejemplo, hay una frase que me encanta de Paul Washer que dice, bueno, parafraseada, ¿no? O sea, no la tengo como tal, pero okay, dice, okay. le he dado tantas razones a Dios para odiarme, pero él nunca ha dejado de amarme, ¿sabes? O sea, Uf, es como, he vivido de tal manera en la que justificadamente soy llamado enemigo de Dios, pero él, a pesar de ello, de eso, decidió venir a este mundo y morir por mí, ¿sabes? Entonces viene a mi mente Romanos 5.8 que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, no murió por nosotros, es decir, Jesús murió por nosotros no cuando dejamos de pecar o cuando comenzamos a ser lo suficientemente buenos para acercarnos a Él, sino cuando aún lo ofendíamos y cuando aún lo, le dábamos la espalda y esto, o sea, es como, viejo, qué amor tan grande, ¿sabes? Cuando tú, cuando alguien te ofende, es como, ah, estoy enojado con él, no le voy a hablar, ¿no? En cambio, sí. nosotros hemos ofendido a Dios, y lo que él hizo fue venir a buscarnos, y venir a, a predicar de, de, del evangelio, de hablar de, de lo que él iba a hacer, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a Jesús. Entonces, esto fue lo como, como lo que me marcó, y también esta parte en la que digo, ciertamente me divierto en el mundo, ciertamente hay cosas que están bien chidas, ¿no? Pero que no me llenan por completo, es decir, el pecado te llena por un momento, pero después de ese momento te deja un vacío cada vez más y más más grande que nunca vas a poder llenar. Y ese vacío eterno solo puede ser llenado con alguien eterno, y es Jesús entonces viene también en esta parte en la que... Ok, pequé, soy pecador, Dios me está dando las... Él mismo me está dando la solución para acercarme a Él. Señor, perdóname, límpiame. Y Él te limpia, me limpia, me justifica, me santifica. Y no solo eso, sino además en este mundo me da una forma de vivir verdadera que me llena de verdad, que es conociendo a Cristo, es decir... Hay, una, hay un versículo que dice, es Juan 14, 27, dice, la paso, os dejo, mi pasos doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se tuvo vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, el mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero solamente Cristo puede llenarte por completo. Y por lo tanto, pues así fue como Dios me llevó a él, ¿sabes? Uh -huh,
2: estoy de acuerdo. Eh, creo que <ríe> con para la situación para reconocer a Dios es primero reconocerte a ti mismo, como decía Eddie. O sea, justo en los eh, episodios pasados ya habías hablado de la idea de quién soy yo y creo que es eso. O sea, creo que cuando tú empiezas a hacerte consciente de tú mismo en función de, del pecado, es que empiezas a reconocer que si hay un pecado, entonces hay un Redentor. Y creo que no es hasta que hasta que tú te percibes a ti mismo como pecador, que no te das cuenta que Dios es el es el Salvador y es el que vino a, a redimir esa condición de pecado que tenemos en nuestros corazones. Sí. Y,
0: o sea Si me pudieran definir en una palabra, eh, viendo la forma en que Dios se les presentó, ¿cómo dirían que fue... Dios para ustedes mm.
2: uh, es que una palabra o sea, es muy
0: o sea por decir sí. amor por decir consolador mm. por decir sanador ustedes qué palabra me darían creo que, que yo empezaría yo empezaría
2: eligiendo amigo porque o sea así como dice la biblia que ya no nos llama siervos sino no nos llama amigos y como también dice la biblia que amigo hay más unido que incluso un hermano entonces creo que yo percibo a dios como o sea como como mi papá como mi amigo como mi maestro como mi todo pero creo que como que la palabra amigo encierra todo eso o sea un amigo Puede, puede darte un cuidado como lo podría hacer un padre, un amigo puede llegar a darte la ternura de una mamá, un amigo puede darte el consejo de un líder, un amigo puede darte la enseñanza de un maestro. Entonces, creo Come que podría definir a Dios como un amigo, pero un amigo en su definición más perfecta, o sea... Sí, sin en su definición más inalcanzable, exacto, sin mancha. Eddie?
1: no es, Podría definirlo como todo, ¿sabes? Como... Mm. Pero todo lo bueno, o sea, todo lo perfecto, todo lo... Increíble, lo santo, lo... O sea, todo lo que tú puedas... Ah, es que es como... Todo lo que necesitabas. Y más Tal vez sí, sí. O sea, es que es como... Dios es todo. En cuestión de perfección, santidad... Todo lo bueno, todo absolutamente todo. Dios es todo. O sea, no puedo... <risa> sí, es sí, como sí. difícil decirlo. Sí, claro. Pero lo definiría como todo. O sea, bueno, pues, no lo definiría, O sea, corrijo, ¿no? Pero si me dan a elegir como una palabra, diría... Dios todo. es todo. Todo. Muy todo. Bien. Todo mi Salvador, todo mi, mi señor, todo mi padre, todo mi amigo. Uh -huh. Dios es mi todo.
3: Yo sigo como, no, no estoy seguro. Yo estaba, yo iba a decir todo, pero. <risa> 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 ah, ¿no, ya te robó. <risa> Nada. Dice, por dos. Pero. <risa> pero por dos. <risa> pero no sé. Es que el problema, siento que el problema de las palabras sería el hecho de que no podemos entender. Es que limita a ¿Sí? sí, sí, sí. sí es como, pero. Si sí te limita demasiado. Ah, sí, te limita. Pero bueno. O sea, este. Creo que esto nos pone como una cuestión como del hecho de no comprendemos como literalmente qué es lo que significan ciertas cosas. Por ejemplo, lo que decía Luz del nombre de Dios, o sea, Jehová, Yahweh, o sea, como decir Él es y no, sí,
1: sí. no entendemos la inmensidad de lo que significa sí. Él es, ¿no? Y es que eh, parece, sí, parece ser muy simple, ¿no? Él es, ajá. pero realmente es todo. O sea, es como... Ajá, <risa> <encierra> <risa> tanto, ¿sabes? Es, ah, claro, claro. Él es, o sea, parece como sencillo, pero no... Si no, más. implica demasiadas cosas. Creo que
3: podría ser esa, o sea, decir su nombre, Jehová. Podría ser también... La que había mencionado. Bueno, lo, lo que me quedé fue Jesús. Literalmente, como su nombre, que es lo que nos dice a nosotros. Y es que es lo que implica toda la obra que él está haciendo y que hizo y, que, y todo que, que le pertenecía que era su herencia y que nos está dando a nosotros. Poder tener algo que nunca podríamos haber imaginado. Cosas que oído no vio, mejor no escuchó, al claro. revés. Pero que, que no podemos entender, ¿no? Y esas son las que está prometiéndonos a nosotros. La razón por la que quiere que tengamos fe es por el hecho de creer en todo eso que no podemos ver.
0: Yo diría a Morina inagotable Son
3: dos, dos palabras. Sí, sí. Sí, 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 son, son dos palabras pude amor, haberlo hecho yo también ¿Sí? amor ah.
0: no amor inagotable porque pues básicamente todo lo que está aquí en este mundo uh -huh. se agota ¿no? pero el simple hecho desde que la escritura fue escrita hace más de mil y pico de años y que Jesús vino hace más de dos mil años y que la humanidad fue creciendo desde hace uf, muchísimos miles de años y aún así eh, rescata la palabra que desde antes de que nos formase ya nos amaba. Es un amor que, pues no, o sea, no yo creo que no podríamos caber nosotros en ese aspecto de, si nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que la chica que vas a tener como esposa aún no nace, ya la empezaste a amar. Pues simplemente no, porque aún no la conoces, no sabes cómo es, no sabes cuál es su color favorito, no conoces nada de esa persona y ya la deberías de amar. Y es así como Dios se muestra, como amor inagotable. O sea, es constante renovación de que Dios hasta su hijo por nosotros, que aún siendo pecadores, así lo dice la palabra, se mostró para nosotros, para nuestra salvación y por amor a su nombre
1: y o sea por ejemplo no sé la plática ya nos como llevó a, a incluso como hablar un poquito sobre quién es dios en verdad no o sea o sea quién es dios bueno algunas de las cosas que lo podemos decir sobre él son esto todo esto que acabamos de decir que bueno que pues dios es aquel que murió por nosotros bueno que vino al mundo murió por nosotros pero que no solo murió sino que también resucitó y que algún día volverá entonces ese es dios y pues nada o sea algo algo que también yo quería como decir es que por ejemplo la vida que vivimos define la forma en la que vemos a a Dios, es decir, define la forma en. define si lo conocemos o no. Creo que muchas veces tenemos. a la gente tiene muchos problemas con quién es Dios por las personas que dicen que conocen a Dios, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, sí. no reflejan a Dios en su vida. Imagínate alguien que diga, yo conozco, soy cristiano, conozco a Dios, pero que se la pasa hablando groserías o se la pasa insultando a medio mundo o es este no sé a cualquier adjetivo malo que le puedas dar como en episodio 1 <risa> este entonces pues sí o sea es como una invitación claro. a que si eres cristiano vive de manera en que demuestres que realmente conoces a Dios y si no lo eres y estás escuchando esto por primera vez podría pasarme como lo dije al principio podría pasarnos mucho tiempo diciéndote cosas de Dios pero deberías tú más bien hasta que tú no te acerques a él no podrás conocerlo realmente entonces, vea a Cristo. Pues,
0: ¿cómo no? Eh, pues más que nada yo creo que esta es una invitación muy extensa a un programa de seis horas, donde no podríamos terminar de definir quién es Dios, no podríamos terminar de definir todo lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros, ¿no? Así de fácil. Y yo creo que en este podcast lo más que queremos cubrir es el hecho de hacer esa invitación que ya dijo Eddie, que no vas a conocer quién es Dios hasta que tengas una relación con Él.
3: Ah, literalmente o sea, el llamado que hace Jesús en Marcos 8.30 y algo. Si uno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará es un mensaje que está como súper en contra de lo que nosotros tendríamos planteados que, que sería buscar, es buscar deshacernos de nosotros mismos, porque lo que estamos buscando es a Dios, lo que es algo más grande que nosotros, más perfecto que todo el mundo como, como decían, creo que está, está cañón
0: <risa> y pues bueno, yo creo que así de, o de pronto, pues podremos decir que acabamos este episodio, quizás no de definir a Dios, eso nos queda clarísimo, pero este episodio quizás ya, ya puede menguar para que cada uno se pueda hacer su pregunta de quién es Dios y si lo están viendo de una forma tan correcta que realmente sea Dios, ¿no? Pues muchas gracias chicos por hacernos de este gran auge y explosión de conocimiento y sabiduría en cuanto a lo que Dios ha puesto en sus vidas, en sus testimonios y pues que siga obrando para con ustedes y pues bueno, yo creo que esto sería todo por este episodio, así que Así ha de sido de pronto, pronto. Nos, des nos despedimos veremos. adiós, on, nos adiós. vemos chicos hasta el Bye. próximo episodio